0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland-podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Erkki Liikanen ei juuri ja kaipaa, mutta tämän podcastin teeman kannalta on hyvä muistuttaa joistakin asioista, joissa hän on ollut mukana. 1972, 21-vuotiaana, hänet valittiin eduskuntaan Suomen kaikkien aikojen nuorimpana kansanedustajana. 1980-luvun lopulla, juuri ennen 90-luvun lamaa, hän oli maailman valtiovarainministeri. Sitten hän siirtyi Brysseliin Suomen EU-suurrahettilääksi hetkeä ennen kuin Neuvostoliitto hajosi. Kun Suomi oli liittynyt unioniin, hän toimi komissaarina 20 komissiossa ja oli mukana valmistelemassa EUn laajenemista itään. Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 2004 2018 hänen kohdelleen osuivat muun muassa finanssikriisi ja Euroopan valuuttakriisi. Tänään, 72-vuotiaana, hän on edelleen mukana monessa, muun muassa luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä podcastissa puhumme riskistä, ennen kaikkea ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja keinoista tehdä kansainvälistä yhteistyötä niiden torjumiseksi. Keskustelu laajenee myös muiden riskien ymmärtämiseen, kuten deglobalisaatioon, EU-päätöksentekoon ja pankkijärjestelmän säätelyyn. Lopulta puhumme siitä, kuinka yksilön kannattaa varautua maailmassa, joka yllättää aina, ja kuinka toimia, jos aikoo yhdessä muiden kanssa selättää vaikeita haasteita. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategia-toimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatintorin ja Kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin ollaan ja voi, ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian katu 4C – tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Erkki Liikanen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Tulit juuri takaisin World Economic Forumista Davosista. Mitkä olivat siellä suurimmat, kuumimmat keskustelun aiheet?
1: No jos otetaan semmoinen helpompi pää. Niin ehkä se on se, että tämä talouden näkymä oli hieman parempi, mitä pelättiin. Puoli vuotta sitten ja sen jälkeiset tiedot myös niin kertoo, että yllättävän hyvin monet talousalueet on sopeutunut tähän hintasokkiin ja niin edelleen. Toinen asia, joka sitten askarruttaa on tämä, niin de-globalisaatio. deglobalisaatio. Deglobalisaatio. Ja tarkoittaa sitä, että kun, kun Ukrainan sota alkoi, YK käsitteli tätä hyökkäystä, se tuomittiin. Valtavalla äänten enemmistöllä, 144-500 luvut. Mutta ne maat, jotka pidättäytyivät edustaa maailman kansalaisten enemmistöä, niin onko riski, että jakautu tämä maailma tässä kahteensa? Niitä, jotka kahteen osaan, niitä, jotka niin sen joukossa oli semmoisia maita kuin Kiina, Intia, useimmat Afrikan maat ja niin edelleen. Tämä globalisaatio on iso niin askarottava asia. Kolmas sitten asia on kestävä kehitys. Että Kyllä se kuitenkin on hallitseva iso teema, ja ehkä se näkyy siellä, miten pitkälle se on mennyt yritysten strategioihin. Yritykset katsovat, että tämä on se iso juttu, jossa ne täytyy kyetä raportoimaan taloudesta ja kestävästä kehityksestä, ja tarve saada jotain globaalia pohjaa
0: on Kumpi nousi useammin esiin, inflaatio vai ilmastonmuutos?
1: Kyllä varmaan Inflaatio kuitenkin, koska sitten yleisiä, yleisiä talousseminaareja oli paljon mm. ja keskupankki-ihmisiä oli siellä paljon, mutta kyllä tuo ilmastonmuutos, sanotaan nyt tämmöinen kestoteema. Inflaatio oli uusi, inflaatio oli uusi aihe, se ei tekää se poikkeus, ilmastonmuutos oli kestoteema. Ja.
0: Vielä takaisin tähän YK-ylöskokouksen päätöksen sen verran vaan, että 143 maata oli silloin tämän puolesta, että tuomitaan alueeliitokset Ukrainassa ja 35 pidättäytyy äänestämästä. Ne 35 kuulostaa vähältä, mutta kuten sanoit, edustaa maailman enemmistöä. Mä luulen, että meillä eurooppalaisilla on sellainen käsitys, että tämähän on itsestään selvä keissi, että ne hyökkäsi Ukrainan kimppuun ja yrittää jyrätä sen. Ja nyt maailman pitää yhdistyä ikään kuin eurooppalaisen idean taakse puolustamaan Ukrainaa puolustamaan liberaaleja demokratioita ja sitä ideaa ja niin edelleen, ja että muiden pitää tulla mukaan. Miksi muut eivät tule mukaan?
1: Ja kyllä se kertoo, että me, me katsellaan maailmaa niin kuin omien silmällä läpi. Otetaan Afrikka. Ja. Afrikka oli eurooppalaisten siirtymään valtojen aluetta hirvittävän pitkän aikaa. Sitten kun siellä vavoitustaistelut alkoivat juttu Urpilainen sanoi tästä mulle, kun hän on Afrikaan, komissaari nyt. Syy, että silloin te sanotte että ei me voida teille aseita tuoda, voidaan antaa vain tällaista sivistysapua. Ja. ja nyt, kun on Ukraina, niin aseita toiminta, on vain mitään. Ja ne katsoivat, että meidän historiassamme on käsitty heitä niin kuin tasavertaisesti. Toinen seikka, joka tuli kanssa vastaan, on ollut se, että kun meillä oli tämä Syyrian sodan kriisi ja siellä tuli tämmöinen pakolaisuauto. Siitä tuli valtava kriisi. Ukrainasta on tullut paljon enemmän väkeä, että miksi se on heille niin paljon pienempiä. Ja tässä kerrotaan, että meidän maailman näkökulma on niin kuin erilainen ja tavattoman tärkeää täällä Afrikassa, että ne maat, joilla on vahva, tasavertainen kehitysyhteistyöperinnö, pitävät siitä kiinni, että dialogi säilyy. Toinen asia on sitten tietysti Aasia, jossa suuret taloudet, juuri niin kuin Kiina, Intia ja Indonesia ovat keskeinen osa tarjontaketjussa, että että täytyy toivota, että meillä kuitenkin tulee semmoisia yhteisiä alueita, jotka pitää meidät yhdessä, että ei, ei tämän jakautuvan alueen aveta kasvaa liian suureksi. Ja yksi alue, mä toivon, että tässä olisi, on se, että ilmasto olisi kuitenkin tämmöinen yhteisön huolen alue, mm. koska jos meillä on siellä yhdessä, niin me ei ratkaise näitä kysymyksiä. Kaupolitiikassa voi aina tulla kriisiä, ne voi tulla ja mennä, mutta ilmasto on niin kuin trendi, joka meidän pitää pysäyttää.
0: Ja... Ihan kohta mennään syvälle siihen ilmastoon, mutta vielä yksi sellainen kysymys, että kun itse tosiaan käyt Davosissa, ö, olet mukana Bilderbergissä ja niin edelleen tunnet maailman eliitin suunnilleen etunimeltä, niin tämä kysymys esimerkiksi Afrikasta ja Aasiasta, onko se nousemassa niinku agendalla ihan toisella tavalla, tämä mitä kutsut deglobalisaatioksi ja se, että meidän on aloitettava toisenlainen dialogi Euroopan ulkopuolisen maailman kanssa? No
1: Aasia kyllä. Että kyllä sitä Aasia käydään läpi kaikessa kokouksessa, ja, 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 ja se on niin probleemi myöskin sen takia, koska Kiina on tietysti ehdoton talousmahtimaailmalla, ja se on myös kilpailija. Joo. Intia on myös vahva ja itsenäinen. Että, 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 että nämä täytyisi tässä globalisaatiossa pitää kuitenkin kiinni, ja löytää se ratkaisu, jossa me kuitenkin omista arvoistamme samalla, omia arvoja varjellaan. Afrikkaan se suhtautuminen on erilainen, koska siis Euroopan valtiolla, ne on olleet siirtomanvaltoja, yeah. ja siinä, siinä on niin monenlaista taakkaa, mutta on tietysti etuakin, että se on erilainen, mutta, mutta kyllä siitäkin se huolenkanto kasvaa, että tuolla World Economic Forumissakin, Daosissa, niin oli paljon afrikkalaisia ministeriöitä joita jotka oli tuttuja esimerkiksi ää, Mosambikista, Simbobista, Etelä-Afrikasta, Et kyllä se, läs, se läsnäolo on, on sama, mutta ei tietysti pain, niitä talouden painoja niin suuri, mitä se on ollut. Mutta toki Afrikka liittyy sitten yksi ero, että siellä väestö kasvaa. Se maailman väestön kasvuhan alkaa muualla hidastua, on jo pysähtynyt. Joo.
0: No nyt sitten tähän ympäristöriskiin ja mahdollisuuteen tehdä maailmanlaajuisesti jotain yhdessä. Öö, olet IFRS-säätiön, onko oikea termi, johtokunnan puheenjohtaja, no hallintoneuvoston puheenjohtaja suomeksi? hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hallintoneuvosto. Joo. Hallintoneuvoston puheenjohtaja. Aloitetaan siitä, että mikä on IFRS. Se perustettiin 2001. Miksi?
1: No, tämä on hyvä, hyvä palata tähän asiaan, koska silloin meillä oli todella suuria pörssiyhtiön romaduksia tai huijauksia. Esimerkiksi Enron oli maailman menestyneen yritys ja yhtäkkiä se todettiin, että se on puhdas kupla. Ei missään Worldcom, kaikkein suurimpia firmeja tällä telekommunitakialalla. Sehän todettiin, se, se, se meni konkurssi. Ensi oli maailman suurin, että meni konkurssiin. Euroopassa oli parmalat. Ja tuolloin tuli niin suuri epäluottamus. Yritysten taloussapalvelut kohtaan, todettiin, että täytyy rakentaa läpinäkyvät standardit, jotka on globaaleja, että sijoittajat voivat lukea ja luottaa. Ja tämä tehtävä, johon mä tuota on, on nyt, niin se poluvuokke nimitettiin. Mä tapasin hänet silloin siinä tehtävässä. Ja tämä on se tarina, siinä on siis nämä 144 maata mukana kokonaan tai osittain, ja tälle, 20, nyt sitten, vuoden 2020 vuonna tuli, 2021 tuli esille kysymys, että voisiko tämä ottaa sen talousraportin rinnalle, ottaa kestävän kehityksen raportin hoidettavakseen. Niin kysymys oli, että miksi se ei otettu 2000 sitten? Se oli silloin, maailma oli jakautunut toisella tavoin. Silloinhan George W. Bush irrottautui Kioton sopimuksesta. Amerikka lähti toiseen suuntaan. Nyt on se tilanne, että Biden toi USAan takaisin Pariisin sopimukseen. Että meillä on kertaa tällainen globaali yhteisymmärrys ilmastonmuutoksen luonteesta, joka perustuu johonkin kansainväliseen vahvistettuun sopimukseen.
0: Jos vielä palataan siihen, että, niin kuin, että miten IFRS-standardi saatiin, tai mikä on se merkitys, niin kuinka itse kuvaisit sitä, että mitä sillä on saatu aikaan, ja miten syvälle se on niin kuin mennyt
1: No, jos otetaan no vaikka pankkeja, että meillä on olemassa pankkeja Amerikassa, Euroopassa ja Asiassa, niiden tuloksia vertaillaan, niin jos ne olisi kansalliset standardit ja sääntelyt, niin sitä vertailussa ei oikein kauheasti merkitystä. Mutta jos tiedetään, että ne on niin IFRS-sääntöjen mukaan tehtyä, mm. niin siellä on ulkomainen sijoittaja, joka haluaa sijoittaa pankkeihin voi verrata näiden yritysten ja pankkien toimintakykyä, tulotustakykyä, kun tekee päätöksiä ja sijoittamuspäätöksiä. Ja näitä tämä merkitsee huomattavan paljon siihen, että miten yritysten arvo määritellään ja mihin sijoittajat on valmiita laittamaan rahaa. Totta kai se vaikuttaa toisessa päässä myöskin sitten bonuksia yrityksen menestykseen. Mutta tässä tämä läpinäkyvyys, ja ennen kaikkea se läpinäkyvyys ja vertailukelmuus on se ydin, joka on Jefferson, missä on ollut tämmöinen globaali kieli. Amerikkahan se lopulta meni niin kuin omaan US Cup-standardeihin, mutta kuitenkin ydinkoodisena on niin lähellä, että jos yritys raportoi tuloksensa IFRS-standardien perusteella ja sääntöjen perusteella, se kelpaa USA pörssissä sellaisenaan.
0: Ja. No nyt sitten tätä samaa ajattelua ollaan soveltamassa kestävään kehitykseen ja ilmastoon äh, ifrs sen sisällä toimii ISSB. Tässä tulee muutamia lyhenteitä. Uh, International Sustainability Standards Board. Mitä se tekee ja miten se tekee?
1: No me, me sitten, kun tämä asia tuli esille, että meitä pyydettiin tekemään, tekemään standardia, niin me lähdettiin, sano että itse lähden siitä, että me ei mennä tyrkyttäytymään. Me voitaisiin tehdä parempia standardeja, vaan siinä pitää olla aito kysyntä, että meitä halutaan siihen toimintaan. Järjestettiin globaali konsultaanti, jossa yksi meidän vastaus on se, että näitä standardeja pitää olla globaalia. Koska ongelma on globaali, niin pitää olla samat säännöt kaikkialla. Se oli selvä. Ja sitten suurin osa katsoi, että kun IFRS on niin tunnettu brändi, silloin on niin avoimet prosessit, millä standardit tehdään, niin toimenomaan valvotaan, että niin siihen riinnalliset Sitten tämän jälkeen me tehtiin ehdotukset, että tähän... Kun mä olen niin me alla on kaksi johtokuntaa, että komitea yksi tekee talousraportointia ja toinen kestävän kehityksen raportointia. Ja tämä ISSB on nimenomaan se kestävän kehityksen raportointi. Ja nämä rakennetaan rinnakkain. Ja ne on yeah. toisiaan täydentämään. Ja tästä, tämä tuli niin kuin julkisuuteen ruvassa vuosi sitten, Glasgow'n ilmastokouksessa mun tehtäväksi tuli tehdä ilmoitus, että luodaan tämmöinen globaali kestävän kehityksen komitea, joka tekee standardit. Toinen, joka oli hyvin tärkeä, on se, että yritetään konsolidoida tällä alalla toimivat järjestöt. Täällä on niin paljon aakkossoppaa ja lyhennyksiä, että kukaan ei pysty seuraamaan. Ne pitää saada kasaan. Ja kolmas on se, että kaksi ensimmäistä standardilla on sitä julkista. Toinen ilmasto ja toinen on sitten millä tavoin näistä raportoidaan. Nämä tehtiin silloin ja sitten nämä kaikki nyt nämä päätökset on saatu voimaan. Me ollaan, ollaan menty, menty ripäästi eteenpäin ja lähikuukaudet on todella jännittäviä, mutta palataan siihen varmaan.
0: No, y- yksi sellainen, joka on kuulijoille varmasti tuttu, niin on, puhut Akkosopasta, niin on ESG, uh, Environmental, Social and Governance. Uh, se ei ole standardi, mutta lähestymistapa. Ja Tuota, siitä ensin innostuttiin kovasti, että tämähän nyt ratkaisee tämän ongelman, että kun me tarkastelemme ESG-silmälläasien läpi yrityksiä ja katsomme, että nämä asiat on kunnossa edes osa niistä, niin silloin raha sinne niihin yrityksiin, jotka vievät asioita toivottuun ja tässä tapauksessa niin ilmaston, ennen kaikkea ilmastonmuutoksen kannalta, mutta, mutta siis myös muiden ongelmien kannalta toivottuun suuntaan ja ikään kuin tuli sellainen olo, että nythän tämä on ratkaistu, että kun vaan näkee sen ESG-kyltin, niin se ottaa rahansa sinne ja voi unohtaa koko asian ja ja maailma muuttuu paremmaksi. Mutta nyt aivan viime aikoina tätä ESG-sijoittamista ja koko ajatusta on kritisoitu aika lailla, että se ei välttämättä ohjaa ollenkaan varoja sinne, tai se ei estä varojen ohjautumista hankaliin hankkeisiin, se ei ole missään tapauksessa yksiselitteinen, jos tilaa ESG-raportin niin erilaisilta toimijoilta, jotka niitä toimittaa, ne raportit menee ristiin. Niin kun meillä on esimerkki tämmöisestä, joka on herättänyt suunnattomasti suurta hämmennystä, niin miten näitä ongelmia lähestytään nyt teidän hankkeeseen? No,
1: no, tämä on juuri se ydin, ydin kysymys, että, että tällä hetkellä on yhtään loukkaamatta ketään, niin on niin kuin aakossoppaa. Et tunnetaan näitä lyhennyksiä, mutta niiden taakse oikein näin. Ja koko tämmöisen raportoinnin ydin on se, että ne standardien täytyy olla yhdenmukaisia, läpinäkyviä ja vertailu, v- vertailukelpoisia. Jos sä et voi vertailla toisista, niin siis se tulee vaan, sun pitää vaan luottaa, mm-hmm. mitä nämä on. Ja tästä syystä me niin kuin huolestin valittuneet ne alueet, jos lähdetään liikkeelle. Ja ensimmäinen on Sanottiin näin, että me ryhdytään rakentamaan kestävän kehityksen standardia ilmastosta käsiin, mutta siellä on ainoa. Ja ilmaston ensimmäinen. Miksi on ensimmäinen? Totta kai se on niin polttavimpia ongelmia maailmassa. Toiseksi, toiseksi globaali ratkaisu on välttämätön. Ja, ja kolmanneksi, tällä kentällä on aika paljon tehty. on Kansainvälinen rahoitusvakauskomitea on tehnyt tietyt suositukset, miten näitä asioita käsitellä, niin ne on aika pitkällä. Me voidaan tämä vetää nyt kasaan, tehdä sitä globaalista standardia vertailukelpoinen. Ja tämä on nyt niin pitkällä, että me uskotaan, että tämä voidaan hyväksyä kesäkuun mennessä. Ja se on niin poliittisesti kiistalainen. Se toinen asia on tietysti se, että tämä E, sieltä sanan sosiaali ja governance, mm. näissähän tullaan monissa asioissa. Niin kuin ristiliitaisiin arvokysymyksiin, että globaalisti on ihan helppo, että mikä on se oikea hallintotapa. Ja. Meillä on demokratia ja diktatuuria. Niin tässä suhteessa tämä kestävän kehityksen komitia on päättänyt, että ilmaston jälkeen on neljä asioita esitetään nyt, niin sanotaan, neuvottelua konsultaatioon, ja seuraava on biodiversiteetti, ja sitten tulee human capital, joka tarkoittaa niin ihmispääomaa. Sitten human rights, eli ihmisoikeudet. Ja neljäs on sitten vielä se yhteensopivuus, miten tämä talousraportointi ja kestävän get- get- raportointi yhteen. Ja nämä ovat sen seuraavat aiheet. Et kyllä tämä S ja ketä tässä tulee niinku mukaan, mutta on hirveän tärkeää nyt saada ensimmäiset globaalit standardit aikaan, nyt tämän harjoituksen uskottavuus on käsissä ja vertailukelpoisuus. Ja, ja siihen me toivotaan, että kesäkuussa ensimmäinen standardi tullaan hyväksyä.
0: Ja silloin siis se hyväksytään tuolla IFRS:ssä. Sen
1: joo, joo, joo. Hyvä, hyvä kysymys. Joo, siis IFRS tämä komitea hyväksyy, sen standardin, se on itsenäinen, mutta sen jälkeen kansainvälistä, kansainvälinen arvopaperimarkkinaviranomaisten järjestö, IOSCO. Niin se, se on perinteisesti ja järjestämässä järjestelmässä antanut tukensa, niin endorsement, tuolle standardille, joka johtaa usein siihen, että sen jälkeen maat alkaa hyväksyä sen, kun saadaan kansainvälisen niin tuen siihen. Kolmas mikä tarvitaan, on sitten vielä sitten myöhemmin se, että kun yrityksen tulosta ja tarkastellaan, mm. niin sitse tarkastella. pitäisi myös antaa antaa lausua, että onko tämä kunnossa, onko nämä tehty tämän standardien mukaan. Ja tätä työtä myös tehdään parhaillaan, että kansainvälisten tilintarkastusstandardien organisaatio on ryhtynyt tekemään siitä työtä, jotta ne voisi ikään kuin tämän Hyväksytään standardi myöskin ja sitä antaa ohjeet, millä tavalla niitä tarkastetaan. Ja sen on neljäskin vaihe, ja se on sitten se, että tuleeko näistä, näissä eri maissa pakollisia vai ei. Ja voi hyvin olla, että monissa vaiheissa, jopa, jopa yrityshallinnon, ne on pakollisia, ne ovat samat säännöt. USA sitä on vähän riida asia, kun se on aika jakautunut maa, että onko ne pakollisia vai vapaaehtoisia. Mutta jos tämä kaikki toteutuu, että on yhteinen standardi, kaikki markkinafirmat halusivat toteuttaa, niiden raportointi tarkastetaan tältä pohjalta, niin se ero ei ehkä ihan niin suuri kuin näistä sanoista voisi päätellä.
0: Ja jos se kesäkuussa ja sen jälkeen hyväksytään näissä toimielimissä, niin missä vaiheessa se rullataan ulos? Huonoa suomea, mutta otetaan käyttöön, ja millä nimellä se otetaan käyttöön?
1: No siinä on kaksi standardia, S1 ja S2, ja standard 1 on sitten tämä, Yleistandard, joka on se malli, miten kaikkia kestävän kehityksen raportoidaan, ja S2 on sitten tämä ilmasto. Ne tulee ulos sitten kesäkuussa samalla, hmm. ja tämä rulla, rulla alkaa pyöriä, ja, ja kyllä mä itse uskon, että, että kehittyneemmät ja modernimmat firmat tulevat 2024 raportoimaan ne asioista niin, että molemmat on esillä. Ja toimitusjohtaja tulee ulos tuloksen kautta, niin hän kertoo yhtäältä taloustuloksen, ja kertoo tämän kestävän kehityksen tuloksen samalla, ja nehän on tietysti myös... Liittyy toisiinsa. Me ollaan tää on, tää on, tää on, tässä pyörä iso, iso pyörä tällä hetkellä näissä asioissa. Ja Glasgow sen näki, että monet edistyneet firmat on tota, tässä tosi pitkällä ja odottaa vain sitä niin kuin päätöstä, mikä standardi, jotta tulisi, tämmönen, tulisi tämmönen globaali peruslinja. Hmm. Voisi sanoa myöskin, että globaali lattia, mihin kaikkien firmojen pitäisi ylittää.
0: Siis, onko oikein tulkittu, että hyvin usein Suuryritykset eivät suinkaan vastusta tällaisia standardeja ja jopa tämän tyyppistä regulaatiota. He vaan haluaa, että se olisi kaikille samat pelisäännöt.
1: No, no, kyllä jäi Kyllä se on selvää, että samat pelisäännöt globaalisti Sitä ne. kaikki kannattaa. Koska, ja, ja, se, ja pakko sanoa, että jos joudutaan tekemään kaksinkertaista raportointia, senkin, että alueella yhdessä säännöt ja maailmalla toiset, niin se on tietysti hirveän kallista ja turhauttava ja tehotonta. Ja. Ja tätä on kaikki vastaan. Mutta tietysti kyllä, globaalit yritykset, niillä on myöskin oma intressiä, että jotkut jossakin, että ei saa mennä liian pitkälle. Että mm. Kyllä meillä varmaan tullaan niin kuin öljyyhtiön kanssa, voi tulla kestelua siitä, mikä on se perustaan, mihin mennään. Mutta yeah. meidän idea on nyt se, että, että kun raport yritys tekemään raporton jossa sijoittaja tai kanssa voi mm. lukea, saa informaatiota, tehdä itse ja se tuota, että mikä on sitten se, mihin laki pakottaa, on yksi asia. Yeah. Mutta me, me, meidän tähtäkulmasta on tosia, että tämä tota, standardi pakottaa kaikkien kertomaan sen oleellisen. Yeah. Ja, se, sanota, että, ja se ei runottaa. <laughs> se on se <laughs> no, niin kuin laatikot, että mikä on se tapa, miten nämä asioita hallinnoidaan, miten niitä mitataan, miten niihin puututaan ja mikä on strategia. Niin kaikki ruvetaan kertomaan ulos. Ja silloin se vaikuttaa, se vaikuttaa niin, että kun ne näkee, että jos joku firma on hoitanut asiat hyvin, se on niin isoja investointeja ja ympäristön hoitamiseen, niin se saattaa sen tulos lyhyellä aikavälillä jopa heikentyä. Mm-hmm. Mutta pitkällä aikavälillä, firman arvo nousee. Jotkut semmoiset, jotka on niin lyhyellä aikavälillä tekee valtavaa tulosta, mutta ne näkee, että siellä on iso päästö, päästöongelma. Se vaikuttaa sen arvoon. Ja tämä arvo, raportti vaikuttaa yrityksen arvoon ja sitä kautta on tietysti aika, aika molin mielestä aika pelottavan Tämä
0: menee nyt vähän tämmöiseksi tuota, joo. Kestävän kehityksen giikkailuksi tämän seuraava kysymys. Ohitetaan tämä nopeasti, mutta mä halusin vain tarkistaa, että kun toinen tämän rinnakkainen hanke, joka on meneillään, on EUn taksonomia-asetus, jossa, jonka tavoitteet mun käsittääkseni on suhteellisen yhteneväisiä tämän hankkeen kanssa, jossa sinä itse olet mukana ja sitä niin kuin parhaillaan jo tuodaan, aloitettiin viime vuoden alusta ja nyt on kiristetty tämän vuoden alusta ja vielä tuodaan uusia. Uusia teukennetaan tilannetta. Ensi vuonna ei mennä syvälle siihen, mutta kysyisin vaan, että onko nämä kaksi täysin toisistaan irrallista asiaa vai pelaatteko te yhteen?
1: Erittäin tärkeä ja hyvä kysymys. Me tehdään paljon yhteistyötä tällä hetkellä. Mutta mikä on se, niin se ydinkysymys on se, että EU on maailman taloudesta 9 prosenttia. No niin. Ja ilmasto on kaikki ongelma. EU yeah. ei voi pysty sitä yksin ratkaisemaan. On hyvä, että menee eteenpäin, mutta jos meillä ei tuota, ole oikein oikeastaan, jos Intia, Kiina, Inti, tässä mukana, mukana, lopulla ei ole kauheasti väliä. Siis, se on näkö rumaa, tämä on kun sanotaan rumasti, että miten me halutaan tämä ratkaista on niin, että EUn tästä vihreästä sopimuksesta ne alat, jotka liittyvät investoili antamaan informaation päästöistä ja tämä meidän standardi olisi yhdenmukaisia. Että kun sen raportointi, niin ei tarvitse sitä toista enää tehdä. Että, y, että on yhden yhdenmukainen osuus tästä globaalista peruslattiasta. Jos EU-alaiset lisätä sen päälle, muita vaatimuksia voisi tehdä, ja varsinkin semmoisia, joissa raportoidaan muille sidosryhmille, kuten niin kansalaisille kansalaisjärjestöille, niin voidaan muita vaatimuksia. Mutta että tämä, mitä investoijille tehdään, että se olisi niin yhtenäinen nämä on olisivat tavattoman tärkeää. Mutta tässä on tehty paljon työtä EU on tässä ollut vähän niin edellä, joka on ihan hieno asia, mutta jos me ei saada maailmaa mukaan, niin me, me ei tässä taistelussa.
0: Niin palataan tuohon, mistä alusti, alussa Joo. puhuttiin, että 35 maata Joo. edusti sitten kuitenkin uh, kansalaisten enemmistöä ja, ja maailman enemmistöä, niin mikä on se strategia, jolla nyt koetetaan saada heidät mukaan? Mikä on se, minkä takia myös muualla kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa koetaan tämä välttämättömäksi? No, kyllä, tässä on niin kuin
1: vähintään kolme asiaa, mutta yksi on tärkein, että kyllä, Parisin sopimus oli iso läpimuoto. Ja, ja kun USA on siinä takaisin, niin on yksi tämmöinen yleinen poliittinen tavoite on tärkeä. Ja toinen mm. ymmärretään se, että me tarvitaan niin kuin, toimia eri tahoilla. Nämä on kolme pilaria tarvitaan. Yksi on että tarvitaan poliittiset toimet, jossa on hallitus ja lainsäädäntö avainasemassa. Ja sanotaan esimerkiksi kestonluuhiiliverosta, voi olla, muistakin rajoitukset, jotka on sitovia laillisesti. Se on yksi puoli. Mutta toinen asiaan, joka usein unohtuu, että, että, jo, että me tarvitaan yritysten siirtymistä hiilineutraaliin suuntaan. Ja se edellyttää ei vain lainaraha, vaan myös ihan sijoitusomaisuutta. Meidän pitää tämä muutos tehdä. Siihen tarvitaan paljon pääomia. Miten ne saa pääomia? Sijoittajien pitää voida luottaa niihin. Ja siihen tarvitaan kolmas pilari. Ja se on juuri tämä raportointi, josta me tehdään, että, että yritykset, ja voi nähdä, että tällä on sellaiset suunnitelmat, että se, se pystyy kamppailemaan kestävän kehityksen muutosta vastaan ja pärjää senkin jälkeen. Mm. Ja me vastaan tästä raportoinnista. Ja nämä kolme pilaria, nimenen menee yhteen. Ja se, että tällä hetkellä globaalikestolleissa monet ymmärtää, että me tarvitaan se lainsäädäntö, me tarvitaan näitä yksityisiä pääomia päämarkkinoilta. Tästä valtion rahat, valtio rahat ei vaan riitä. Ja siitä ollaan yhtä mieltä. Se on asia yksi. Asia kaksi on sitten se, että kun se puhutaan niin kun sana disclose, joka tarkoittaa julkinen raportointi, niin maailma menee siihen suuntaan varmaan, että firmat joutuu kertomaan markkinoille, että mikä heidän tuotteensa koko putken niin kuin ympäristövaikutus on. Mm. Ja silloin tulee kaikki alihankkeet mukaan. Ja. Jos olet alihankkeen vaikka Afrikassa, etkä raportoi näiden sääntöjen mukaan, niin riski on se, että sä et pääse siellä ketjoon ollenkaan. Ja tämän takiaan mä ollut parissa afrikkalaiskokouksissa äskettäin että ne haluavat tietää, että ne on valmiita tähän kokonaisuuteen. Ja Afrikan tukihan on ollut suuri. Mm. Ja Kiinassa on nähnyt sen, että monet yritykset katsovat, että täytyy varmistaa, että ne ja. otetaan samoja sääntöjä, koska se on se koko tarjontaputki, koko on tässä tärkeä tässä kokonaisuudessa.
0: Sen tarjontaketjun valvominen lienee aika vaikeaa sitten lopulta kuitenkin, että tällä hetkellä maailmalla liikkuu monenlaisia öljyeriä, ja on kovin vaikea sanoa, että mistä ne on lopulta tullut. Miten tämä ulottuvuus on ajateltu?
1: No se on sitten tietysti toinen asia, mutta, mutta sanotaan niin, että mitä epäsevällimmät säännökset, sitä vaikeampia on valoa. Ja. Mitä läpi, läpinäkönämpiä vertailukelpoisia on tämä säännökset, että standardit, niin sitä helpompaa valvominen on. Itse, itse avoimuus on se paras, niin kontrolli viime kädessä. Sijoittajat näkee. Ja näkee, että tässä on riske, että me ei saada selvää. Joo. Niin siinä ei kukaan laita rahaa. Mä korostan tässä, että tässä ei ole vain kysymys siitä lainarahasta, vaan myöskin ihan niin kuin pääomasta. Joka nyt tietää, että ei pelkää lainoilla tehdä tämmöisiä pitkäaikaisia investointeja. Tarvitaan myös pääomasijoituksia.
0: Joo. Tässä kun kuuntelen sinua, niin mun mieleen tulee Englannin ja Kanadan keskuspankkeja johtanut Mark Carney, joka... Toissa vuonna ilmestyneessä kirjassaan on values, tosi niin, että se S on sulkumerkeissä, että puhutaan sekä arvosta että arvoista, niin hän puhuu paljon ilmastohaasteista ja sen taklaamisesta niin kuin riskin näkökulmasta. Ja mun mielestä tuntuu aluksi vähän erikoiselta, että keskuspankkimies puhuu niin kovasti ilmastoriskistä, mutta että sitten yhtäkkiä se alkoi tuntua hyvin niin kuin luontevalta, että, että itse asiassa jos niin kuin keskuspankkiiri on opetellut, taklaamaan ja niin kuin, hallinnoimaan tämmöisiä systeemisiä riskejä, niin miksei tätä ajattelua voitaisiin sitten tuoda tämän niin kuin, ilmastoriskin puolella. Yhtäkkiä siinä oli niin kuin, paljon järkeä siinä hänen ajattelussaan ja, ja tavassaan lähestyä näitä. Öö, oletko puhunut Mark Carnin kanssa näistä teemoista?
1: No me on ollut paljon tekemissä niin. yhdessä ja tuota, tavattiin myöskin Davosissa viimeksi ja oikeastaan se kolme, kolme minkä minkä otin tässä, että on toimet yritysten siirtymä ja raportointi, niin, niin ne kirjastaan. Mä olen tässä ollut mun pitkäaikainen hyvä ystävä. On jopa muuten hiihdetty Lapissa. Hän, <laughs> hän tota, tapasin tuolla tavoissa paitsi hänet, hän ei joka on britti, mutta on, on parempi hiihtäjä kuin maa, joka Siis puhuu murtovasta. Jo. Tähän on tehnyt paljon tässä työtä ja ollut tässä meidän Keskeinen kumppani oli samassa paneelissa, kun mä esitin tämän Jefferson-ilmoituksen Glasgowssa myöskin.
0: Ja. Ö, yksi detali, joka liittyy nyt tämän hetken tilanteeseen, on että tässä Mark Carneyn kirjassa hän puhuu paljon siitä, että kuinka keskuspankit ö, taisteli inflaatiota vastaan ja ikään kuin loivat järjestelmän, jolla se saatiin no. kuriin, ja nythän niin ja esittää ajatusta, että jos me saadaan inflaatiokuriin, niin eikö me voida sitten saada myös niin tämä ilmastotilanne kuriin, että me osataan niin kuin, tämmöisiä valtavia riskejä hallinnoida. No nyt sitten tilanne on se, että inflaatio ryöstäytyy käsistä. Se, siihen on varmasti syynsä, mutta te tästä?
1: No, no itse asiassa ei tuolla, mutta tässä oli pari viikkoa sitten Ruotsissa oli semmoinen hieno seminaari, kun Stefan Ingves, Ruotsin pääjohtaja, jäi eläkkeelle ja hän on ollut keskeinen on rakennettu pankkisääntelyä. Hän seminaari hänen kunniakseen, ja siellä oli mukana Jay Powell, joka on osa keskuspankin pääjohtajaa, niin sanoi, että keskuspankit eivät, keskuspankki ei tee ilmastopolitiikkaa, niin kuin Fed. Mm-hmm. Mä olen siellä vähän myöhemmin, mä olin puheenvuoron sanoa että, niin, että ei politiikkaa, mikä hallitukselle kuuluu, mutta keskuspankkien tehtävä on kuitenkin raportoida riskeistä. Koska keskuspankkien velvollisuus valvoa rahoitusjärjestelmät vakautta. Ja se vakaus menee niin sitten oikeastaan muullakaan enää väliin. Mm. Ja, ja ilmastoriskit on siinä vakausarviossa keskeisesti mukana. Ja niitä monenlaisia riskeitä on, niin että tuota, uusi voi tuoda niin riskejä yrityksille. Sitten on tämä transiinti, kun siirrytään niin hiilineutraaliin suuntaan. Ja kolmas tietysti voi olla se, että myös yritykset, jotka ovat ottaneet uutta teknologiaa käyttöön, ne voi myöskin mennä muita edelle vähentää näitä riskejä. Että kyllä tämä kaikki tämä riskiarvi on meidän niin standardin ihan osa. Et siinä kerrotaan, miten nämä riskit pitäisi kuvata, jotta sijoittaja voi ne sitten nähdä. Ja kun sanotaan, tämä standardi on läpinäkövä yksi asia, mutta sitten kun, niin kun ruvetaan soveltamaan, niin kyllä ne katsoo firmat toisia, toisiaan kanssa. Että mä, mä uskon sen, että se voima on suuri läpinäkövä vertikallisuusstandardin, joka vaikuttaa käyttäytymiseen.
0: Vielä yksi ajatus, joka Jotta tekee mieli, testata sinulle, liittyy tähän Mark Karnin kirjaan, joka oli se, että äh, hän näkee niin, että me olemme siirtyneet niin kun, markkinataloudesta markkinayhteiskuntaan, että me niin kun, näemme kaiken talouden kautta. Ja niin kun siinä on yksi syy, että kaikella on hinta. Yeah. Niin, että yksi syy siihen, miksi me olemme... Niin kun, sellaisessa pulassa, kun me olemme, ja että olisi niin kuin välttämätöntä palauttaa arvot tavalla tai toisella sekä keskusteluun että yhteiskuntaan. Jatko tämän ajatuksen hänen kanssaan, analyysin ja johtopäätöksen? Kyllä ky-
1: molemmilla on niinku roolinsa. Itse asiassa muuten Sixten Korkman teki tässä samasta aiheesta kirjan, joka ilmestyi jouluna. alla. Tein sitä arvioinkin tuohon kansallisen juuri. Piantassa järjestetään Kestoliljopistolle, jossa hän ja Ilkka Niinolo ja Vesa on Vesa virheellä mukana, minä olen sen. Meidän täytyy pitää nämä niin kuin erikseen. Et arvothan on ne, jotka määrittävät niin asioiden tärkeysjärjestyksen. Mikä meillä on kuin keskeistä, mikä ei. mihin panostetaan, Mitä, me, 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 me pannaan niin kuin, mitkä pannaan etusijalle. Niistä ne päätökset viime kädessä arvo-alueessa kuuluu vaaleissa valitulle edustajalle. Se on niin kuin eduskunta ja sen mukana on hallitus. Sitten taas taloustiede ja talouspolitiikka. Taloustiede on, niin kun, on valtava voima miettiä, että mitkä on parhaat keinot, miten niitä sautetaan. Ja, ja kyllähän niin on vaan, että, että markkinat, hyvin toimivat markkinat, usein auttaa optimoimaan niin parhaita tuloksia, parhaita keinoja. Mutta nämä pitää niin erikseen pitää, että, että minusta ei kuulu niin keskuspankeille eikä taloustutkijoille sanoa, että mikä on oikein ja väärin ihmisten mielessä. Että jotkut sanoivat, että pitää olla rikkaa, sitten jotkut sanoi, että köhyistä. Ja se on vain niin arvokysymys, vaan vaaleissa valitaan. Mutta nämä pitää katsoa niin kuin erikseen. Eli kyllä minä niin kuin tarvokestulun pitää kovin, kovin tärkeänä. Toinen hyvin niin kuin arvostu taloustietoja, Jean Tirol, myöskin kirjoittaisi oikein kirjan, jossa se että taloustiede yhteisöksi hyväksi. Se mm. korosti, että tutkijoiden pitää pystyä täytyä irti näistä koska tuota se, se on demokraattisen järjestelmän ydin, että tehdään hyvässä järjestyksessä demokraattisesti. Sitten hakea kaikki parhaat keinot tarjota päätteelle, miten tämä tuota, tavoitteihin päästään. Tai sitten anna myös tilanneanalyysi että missä me oikein ollaan. Sekaisin tilanteessa ei aina sitä selvää.
0: Mä kovin mielelleni jatkaisin tästä riskin tematiikasta, mutta laajentasin sitä hiukan muille alueille. Oikeastaan tarkoituksena niin käydä keskustelun riskistä, mutta myös ymmärtää sitä, että kuinka oma ajattelu suhteessa riskiin on matkan kehittynyt. Sopiiko, että puhumme hiukan, hiukan muustakin? Uh, et, et, et sillä tavalla voidaan myös tuota, pistäytyä joissakin kohdissa elämäsi varrella, ja aloittasin siitä, että kun olit valtiovarainministeri Harri Holkerin hallituksessa 80-luvun loppupuolella, niin silloin oltiin tilanteessa, jossa rahamarkkinat vapautettiin, niin siitä seurasi sun toista, ja o- oli, sitten... Oli vapautettu. Oli jo, vapautettu, 86, jo. joo, ja sitten, mutta vielä elettiin, elettiin niin kuin, <köhön> tavallaan siinä riemussa, silloin 87, kun aloitit, ja, ja tuota, sitten 90 alkoi jo näyttää siltä, että, että tässä käy, käy tuota, todennäköisesti... Huonosti äh, Suomi alkoi kulkea pikkuhiljaa kohti lamaa. Sitten siinä vaiheessa siirryit pois politiikasta ja olit eu suurlähettiläs Brysselissä 90-luvun alussa. Niin ajattelen sitä, että kun katsoit sieltä Brysselistä Suomen selviämistaistelua, niin äh, tuliko sellainen olo, että kumpa olisin tuon tajunnut, kun olin valtiovarainministeri?
1: Tätä, tätä on paljon tutkittu, jos katsotaan tämä asia, että mistä mm. syntytään. Yeah. Suomen lamaa, mitkä se päätekijät. Niin kansainvälisesti kaikkein tunnetuin tutkimus on Korodchenko Mendoza, ja kolmas tekijä, joka on julkaistu American Economic Reviews. Nähän luokitellaan nämä parhaat julkaisuut ja se on julkaistu siitä, ja itse, 2009. Schenko on maailmankuoli-tutkija tänään, koska hän on johtanut näitä keskeisiä Ukraina-tutkimuksia. Ja heidän, heidän kehityksensä mukaan se oli tämä Venäjän kaupan romahdus. Eiköhän se suunnittavaa. Ja niin, niin, se on se pääjuttu. Niin pää ja ne katsoivat, että syy oli se, että, että ne alat oli sellaisia, ja ne oli suunnattu vain Venäjän kauppe, niin ne maksettiin vähän ylikorkealla mm. ne kaikki. Ja sitten kun se romahti, niin se oli samantyyppisen ongelma kuin sosiaalistisilla mailla. No, suomalaiset tutkijat ovat tätä, tätä myös paljon selittäneet, koska hän se tietysti vähän kaukaa katsoa vähän toiseen tulokseen, niin sanotaan, että tämä kuitenkin dominoi sitä kansainvälisestä kestulua, kun se on ehkä arvostuen niiden kantaa että että Kyllä nämä kotimaiset tekijät, siihen myöskin niin vaikutti rahoitusmarkkinoiden tuota, vapauttaminen ja ehkä nyt näin Suomen Pankin paperin, että kolmassa oli tämä, tämä tuota, Venäjän vaikutus, mm. Venäjän rohannuksen vaikutuksen jos laitetaan, että jos se on siellä välissä, yeah. se meidän niin muista ja analysoida kuitenkin, että se on keskeinen. Tämä rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen tulee, niin tämä on se ero Suomeen ja Ruotsin suhteen. Se on varmasti se, että se karkasi käsistä. Ja tuota, ja siihen Suomi oli huonosti valmistautunut sieltä 1886. Yeah. Mitä sitten tehtiin siinä loppusuoralla, niin oli niin, että esimerkiksi ja että nyt kukaan pidät, kun sitä vielä ylitettiin siellä. Toinen asia, sillä tehtiin sopimus, että, että tuota, tulee luottovero. Jos nämä luotot nousevat tietyn rajan yli, niin tulee vero. Ja, tuota, ja sitä ei starttu tehdä, että luotot saatiin sitten siihen loppumaan. Mutta kyllä se oli niin kuin, niin kuin valitettava kokonaan se menee niin hallitsematta. Mutta siinä on monta toimia. Siis globaalisti oli tämä Suomen Pankki 86, nämä vapautti. Ja että olisiko hallitus voi jälkeen estää, millä tehtiin tämä verovähennys oikeuksia röytettiin merkittävästi, mm. ja toinen oli se, että pankkien kyky antaa luottoa. Röytettiin, mutta se oli, se oli liian myöhään. Ja. Mutta Ruotsi ja suomea kannattaa verrata, kun siinä näkyy, että ottaa, mikä, mutta vaikutus on suurin piirtein sama. Suomella on sitten venäjä kauppa samaan aikaan. Se olisi tullut myöhemmin, mutta se tuli ihan samaan, samaan aukkoon.
0: Ja. Mähän juuri tätä niin riskinäkökulmasta, vaan sitä, niin kuin, kuinka oma ajattelu kehittyy, että, että oliko sellainen olo, missä vaiheessa, että että ne merkit oli, mutta en nähnyt
1: ei, tuota. Niin, tähän voi lukea, mitä mä oon lausinnut sillä, että näistä kannata. Enepäin vähän oli voimakkaasti, että katsoin hintojen nousu. Asuntyhintojen nousu oli niin mielentymättä, että tämä ei kestä. Jao. Ja tuota, ne löytyi ihan lehdestäkin. Sanoin, että nyt ei kannata ostaa asuntoa, ei ole myynyt entistä. Tästähän tuli tämmöinen iso keskustelu, Ja oli kyllä ihan, ihan oikein nähty. Venäjän neuvosteton hajoamista mä en
0: näe. Joo
1: mä en ole varmaan sinä. täytyy katsoa, että neuvostolitoon hajoaminen on ollut tämä suuri, suuri aihe, että en, en tiedä. Jos olisin tiennyt, olisi ollut paljon muita viisaampi. Täytyy sanoa, että monet, jotka kertovat sen huomanneensa, hmm. ne keksivät jälkikäteen.
0: No tämäpä se on. Aina. Joo, joo, joo. Mutta sitten neuvostolitoon hajoamisesta seurasi se, että EU saattoi 90-luvulla sitten suunnitella laajenemista. Ja kun olit itse komissaari, niin olen ymmärtänyt, että... O, olit mukana valmistelemassa sitä EUn laajentumista jopa kymmenelle uudelle maalle. Eikö, eikö ole näin?
1: No joo, itse asiassa on muuten laula, pitänyt tästä esitelmää tuolla lakimispäivillä, voi lähettää sen tästä aiheesta. Joo. joo, kyllä, niin joo. tähän
0: liittyy vaan sellainen kysymys, että tuota, taas tavallaan... Se, että, että mitä voi nähdä etukäteen ja mitä ei voi nähdä etukäteen, niin mietin sitä riskianalyysiä, jota silloin tehtiin ja keskustelun riskistä, että kun tulee näin paljon maita, joiden tausta on kovin erilainen, niin minkälaisia riskejä siihen liittyy, miksi se riski kannattaa ottaa ja miten sitä voidaan mahdollisesti hallita. Tämä
1: on miten... todella sattumaa, että mä olen tästä puhunut. Perjantajallakin, tai vielä asia, se nimi on. Ja, ja sillä kun tämä tuli tietysti eteen, niin pitää muistaa, että kun, kun neuvostettu hajosi ja rahoitaiseprippu purettiin, nämä maat halusivat kihkeästi ankkurilla demokratian ja itsensä ja taloutensa markkinatalousjärjestelmään. Nämä halusivat pulla osaksi Eurooppaa, mikä ne arvot. Ja sanoi niille, että ei tämä käy, että pysykää siellä. Oisit tullakin siirryttävää ollut mahdollista. Että kyllä, globaalisti katsottiin, että on tämä sodan jakama Eurooppa yhdistää. Ja. ja se oli asia yksi. Asia kaksi että oli se, että, että kun tätä asiaa ryttiin komissiossa niin, ja neuvostossa, niin siellä erittäin viisaasti meidän muutama oikeusjuridika johtaja sanoi, että nyt täytyy sitten näin sitouttaa tämän oikeusvaltion periaatteisiin. Ja Kööpenhaminassa 1993 oli päätetty, että Ennen kuin neuvotteluja edes aloitetaan, näiden maiden pitää sitoutua siihen, että ne olet oikeusvaltion periaatteita, suojaa vähemmistö, vähemmistön oikeudet ja, tämä on oikein, ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden. Ja tuota, miksi, ne, miksi, tämä oli niin, miksi tässä oltiin niin valppaita, niin se oli se, että kun Kreikka, Portugal ja Espanjan liittyi, niin kaikkihan oli tuota diktatoria. Ja ne halusivat tulla EU:hun, ei vain taloudellista vaan siksi, että ne tämän demokraattisen kehityksen. Ja tämä sama vaaditti näiltä muilta. Sitten kun nämä olivat esillä 1999, ensin Berliinissä, kun sitten 1999 Helsingissä, niin tuota, siellähän tuli esille, että tämä perussopimus pitäisi niin muuttaa, että voidaan pitää sitten järjestelmässä. Ja Helsingin päätöslauselmakin vielä sanoo näin, että, että pitäisi muuttaa sopimu- perussopimusta niin, että sopituu lainokseen ja mahdollisesti lisätä tuota määräämistä päätöksetekoa mutta se mahdollisesti jäi siihen. Ja se, jos jo miettii, mitä on määrin, mitä on tehty oikein, niin politiikka sopeltettiin, tämä tehtiin yhteensä niin poitteissa, se mitä olisi tehdä on enemmän se, että tämä määräennöistä päätökset, joka on lisätty. Miksi? Nyt kun jos asian yksimielisen päätöksen on piirissä, niin yksikin voi estää. Ja nyt siellä on yksi onkari ja siellä on yksi toinen puola. Ja, ja jos halutaan niin kun niiden vaike- oikeuksiin puuttua ja rajoittaa niitä, se täytyy tehdä niin, että kaikkien maiden, muiden maiden, eli kaiken paitsi sen yhden, pitää hyväksyä että on tämmöinen ongelma. Sitten päätökset 5 enemmistöllä. Usein sillä syntisellä on sitä kaveria, että niitä ei saa niitä väitöksiä tehtyä. Mm. Tässä on tehty väärin. Tällä hetkellä niin voidaan puuttua vain niin, että on sidottu nämä, nämä tuota varojen käyttö siihen, että nämä oikeusvaltiosäännökset voimassa. Ja sen takia puolue ja Unkari on nyt ahtaalla. Että Katsotaan, jos riippuen, että, että oikeuslaitos ja syyttäjälaitos, niin niihin voidaan puuttua. Mutta siinä tilanteessa 1999, niin tämä halu ajaa Eurooppaa, Eurooppaa yhteen pyyhkiä sodan Jälki Euroopasta oli valtava. Mutta sitten oli maita myöskin, jotka ei voinut tätä veto-oikeudesta luomista ajaa. Ja kyllähän Britit oli yksi ongelma. Eli siis Saksa, Ranska, Italia, Espanja ajo voimakkaasti määränemistä laajentamista. Mutta Britit oli yksi maa, jossa katsoi että. Ei me läpi parlamentissa, sanotaan, että meidän veto oikeus menee. Mutta tässä, tämä on tämä historian, historian valo. Että, mutta aina on, nämä ovat sikäli hyvä kuin nämä Kaikki on muuten kaikki nähdä. Mä homma, että ne ihmiset, jotka niinku kirjoittavat muistelmia ja lue dokumenttia, niillä on paljon löysempi kydä. Mutta kaikkihan on niinku tallessa. Se entisen pääministerin kirjassa, Eska sattui yllättäviä virheitä, mutta hän ei ole näitä dokumentteja katsoa.
0: Okei, okay, sinä olet hiljattain itse julkaissut parikin no ne on, elämäkertaa. Ne voi, kaikki voi tarkistaa, ilmeisesti, ne on
1: tehty joo. ja ne on kaikki koska on ihan selvä, koska on julkinen viranomainen niin mä kirjoitan vain sellainen, josta löytyy tämä Ja Siitä jos on oma mielipide, niin... Vähän ottaa etäisyyttä. Ja. Mieluummin kertoo sukupolvesta kuin itsestä.
0: Ja. Ehkä mä haen tälle, tässäkin ja varmaan parissa muussakin kysymyksessä okay. niin sitä ajatusta vaan, että kun on tämmöinen tilanne, jossa on niin kuin suuri paine, tässä tapauksessa oli niin kuin arvopaine, eurooppalaiset arvot ja sitten oli kokemus tästä velvollisuudesta, niin silloin ehkä saattaa käydä niin, että riskiarvio jää vähän sen velvollisuuden kokemuksen, Jalkoihin.
1: Kyllä, kyllä se tästä tapauksessa kävi tämä, mä sanon tätä edelleen, josta puhuttiin, että tämä on hajoaminen. Niin. Niitä riskiarvoja on nähdä, jos joku on tehnyt, niin mä to, toimittaisin nyt, <laughs> nyt jälkikäteen. Se oli niin maltava muutos, kun se <laughs> yeah. tuli, että ei 8-7, kun hän esittää. No. Mutta sitten tämä keskenetormaisuuteen maan vaivaa itse asiassa se asia, että nämä meidän muutaman johtavan järjestelmän jär, asiantuntijan sanoivat, että nyt pitäisi tämän määrinemmistä päätöksistä lisätä. Yeah. Koska tulee yksinkin lisää, se on aina jokaisella tullut veto kaikkien päätöksiin. Ja ne oli oikeassa. Jean-Claude Pires on se henkilö, joka sen vielä usein, usein tekijää. Ne oli ne oikeassa. No sitten kun mä puhun tästä tosiaan perjantaina vielä, niin sanon, että, että jotkut ihmiset on kuitenkin sanonut, että, että viime kädessä kuitenkin ulkoturvallisessa tämä suverenis on niin suuri, että ei ne maat kuitenkaan sitä luovu. Katsokaa nyt NATOa. Ei silläkään saatu sitä määränemästöaikaan. täytyy vaan vääntää niitä päätöksiä niin kauan, että saadaan tehdyksi. Ukrainan suhteen ei ole pakotteen toiminut. Että siellä on osittain toimia, jossa on yksimielisyyttä, osittain määränemys. kun tarpeeksi puristetaan, niin sieltä se päätös syntyy. Mutta sitten on tosiaan, niin kun sanot, pari hankalaa maata, niin kyllä se aiheuttaa kohtautumasti Työt myöskin tehottomuutta.
0: Seuraavalla... Komissaarikaudellasi vastasit yritystoiminnasta, teollisuudesta tietoyhteiskunnasta Romano Prodin komissiossa. Ja, ä, siihen liittyen taas tämmöinen niin riskikysymys, että jos verrataan Eurooppaa kansainvälisesti vuonna 2000 ja <köhö> verrataan sitä nykytilanteeseen, niin ä, silloin me oltiin vielä jotenkin vuonna 2000 samalla linjalla tai samalla viivalla. Yhdysvaltojen ja Aasian kanssa niin kuin suuryritysten sijoittumispaikkana ja teknologiayritysten kehittymisalustana ja niin edelleen. Mutta sitten vuodesta 2000 <köhö> tähän hetkeen niin Eurooppa on monen mielestä ja monen tilastonkin näkökulmasta jää, jäänyt niin kuin takamatkalle suhteessa suuriin kilpailijoihin nimenomaan teknologiassa ja, ja tuota, yritystoiminnassa. Ja, ää, tästä tekee mieli taas kysyä niin riskiarvion näkökulmasta, että oliko silloin, kun, tai, tai että niin kun, miten tätä riskiä kaiken kaikkiaan niin Euroopan kilpailukyky ja ää, innovaatiokyky arvioitiin silloin, ja oliko mahdollisesti niin, että siinäkin tilanteessa ää, ikään kuin eurooppalainen arvokeskustelu ja toki Euroopan yhdistäminen koettiin tärkeämmäksi, tai se sai mm. enemmän huomiota kuin mahdollisesti Euroopan kilpailukki.
1: Ei. 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 Kyllä tämä, tämä kilpailu oli todella iso, iso asia, ja on nyt yksi esimerkki. oli se, että miten turvataan, että ict tieto- ja tekniikkapalvelut on kilpailukykyisen hintaan ja laatuun saatavissa Euroopassa. Mm. Ja tästähän tuota, 1999 tuli tämän, tämän salkun käteen, niin avain juttu on se, että mies saadaan laajakaista kaikkien edullisen hintaan. siitä on sitten paljon tutkimusta. Siinä on Thomas Filippon, joka on professori, jokin yliopistossa, tehnyt juuri kansainvälisen tutkimuksen tästä aiheesta. Niin Euroopassa tehtiin niin, 99 luvulla että mentiin tilaajayhtiöksen eriyttämisen, Unbundling for local law, toteutettiin, joka johti siihen, että se kupariputki, mikä oli keskuksesta koteihin tai talouksiin se voitteen kilpailulle. Se oli yksi säännös, se oli se direkti, saatiin voimaan samalla. Nyt tämän kansallisen tutkimuksen mukaan on käynyt niin, että Euroopassa on tällä hetkellä edullisimmat laikaista mm. hinnat ja USA ja kun, se on, se etu, kun se säädös tehtiin Euroopan tasolla, niin lobberit ei voinut kansallisesti lobata sitä takaisin. USAssa osavaltiot on käynyt lobbaamaan sitä takaisin. Että tämmöisiä edellytyksiä Käytiin läpi, ja kyllä se on, niin kuin, kyllä se on toiminut. Mutta se, että miksi ne yritykset sijoittuu tai ei, niin ei siinä ole niin kuin välineitä. Siis eihän, ei politiikka päätä sijoittumista, vaan katsoa, mitkä ne edellytykset on. Sitten kannattaa katsoa se kilpailukyky nämä Lissabonin agendat, missä ne onnistuivat ja missä ei. Niin siinä on tuota, itse asiassa viime koko ajan, ison työryhmän, jos näitä käsitettiin läpi, niin, sanotaan, niin menestyneimmät oli tämä ICT-puoli. Ja sitten on ongelmia, ongelmia muualla. Osa EU:ssa, osa jäsenmaissa. Ja sitten varmaan tämä fragmentoituminen, sirpaloituminen, että kaikissa asioissa ei kuitenkaan EUlle haluttu antaa yhteistoimivuutta, niin kuin digitaalimarkkina. Mm-hmm. Monet maat katsoo kuitenkin, että tässä on se alueessa pitäisi olla tämän kansallisen valtion on se isompi.
0: Tänä päivänä kun katsot Eurooppaa, niin oletko huolissasi EU-alueen kansainvälisestä kilpailukyvystä?
1: No se täytyy tietysti tutkimusten mukaan niin kuin arvioida ja perustella ja, ja joka, joka kohdassa tuota, minusta annetaan, annetaan tässä niin kuin tutkijoiden esittää että tämä näkemys, mm. mikä se on. Ja, mutta että siitä täytyy jokin huoli, joka koskee sekä, sekä tuota laatua että, että määrää, että se on oikein osin kunnossa. Ilman muuta se on keskeinen tavoite.
0: Mutta et halua arvioida sitä, että No mutta seuraava, me, me, jos numeroita pöytä, niin ei numeroita pöytään, katsotaan. En mä halua tämmöistä yleisesti. Okei.
1: Jollekin, jos ei me, ja me ja ja pärjätä, ei, mutta se täytyy perustua aina tutkimukseen tietoon.
0: Ja no, sitten vielä riskikysymys. Ö, olit Suomen pankin pääjohtaja 2004-2018, ja sitten ne, tuona aikana Euroopassa koettiin tupla katastrofi ensin finanssikriisi ja sitten euroalueen velkakriisi, niin Taas vähän samanlainen kysymys kuin tuo valtiovarainministeri kysymys, että missä määrin näitä tuli yllätyksenä ja missä määrin näitä merkkejä?
1: No kyllä tämä tuota, pankkiunioni, niin sehän oli ongelmat meille puuttuu se. Ja, ja kyllä mä, sitä niin kun... mä olin Brysselissä silloin 90-luvun alussa, kun maastetin sopimusta neuvoteltiin EU-piirissä. Ja silloin sitten kysyttiin, että, että jos meidänkään tulee pääomamarkkinat vapautuu ja Euroopassa, niin miksei pankkeen valvontapana samaan tien yhteen. Ja niin jäsenmaat oli niin, katsoivat, että me osataan tämä pankki paremmin. Ja pankit olivat lobannut semmoisen näkemyksen, niin se oli virhe. Ja sitten kun tuli tämmöinen kriisi, joka liittyy maasta toiseen nopeasti, niin valvojilla ei ollut toimivaltuuksia. Ja tämä korjattisikin 2012. Että se oli, se oli muuta virhe ja se korjattiin 2012. Siihen liittyen ensi yhteinen valvontajärjestelmä. Toinen on sitten kriisi- että Myöskin pankit, kun tuota, jos se menee nurin eurooppalaisella tasolla, niin täytyy eurooppalaisella tasolla se alasajoulu tehdä. Se rakennettiin. Taloutussuojajärjestelmä jäi vähän kesken. Mutta siinäkin se tuota, eurooppalaisuus on oikeampi. oikeampi. Mutta tässä on tehty eteenpäin, mutta se oli liian myöhään 2012. Ja, ja tuota, hyvä, että tehtiin silloin.
0: Viittaatko tässä nyt tähän... Uh... Liikasen raportin nimellä se on erikseen, erikseen,
1: okay. erikseen Liikasen raportilla taas sitten se että tämän lisäksi että, että onko, onko tämmöiset pankit joissa on hyvin monenlaisia toimintaa ja riskejä niin onko ne niin liian suuria kaatumaan onko niin että, se, että voitot on yksityisiä, mutta tappiot aina menee valtiolle ja se johtaa hillittömään riskinottoon, niin me tehtiin siitä Erikseen Eli työ ja arvio oltiin sitä mieltä, että yleispankit, jolla on yhtäältä mm-hmm. talletussu, ja sen että ne hoitaa talletuksia, ja niitä pitää oikeutta tehdä sijoitustoimintaa, eli ja sijoitustoimintaa omaan tilin rajoittaa. Ja vedelikö sitä samaa mieltä? No siinä itse asiassa maailma sitten muuttui, että pankit on joutunut ajamaan näitä toimintaa alas, koska se on, tota, on havaittu, että riskit olivat liian suuria.
0: Ja siinä siis olit tämmöisen korkean tason eurooppalaisen asiantuntijaryhmän johtaja, vetäjä, Michel Barnien. Asettamana ja, ja tuota, se raportti tunnetaan nimellä Liikasen raportti, niin ää, siinä opitko sen yhteydessä mitään uutta tai saitko uutta näkökulmaa tällaisen systeemisten riskien hallintaan?
1: Kyllä mä varmaan opin, koska se on nimittäin tutkilla hyvin tärkeä paperia. Jos katsot, miten paljon niin se on lainattu. Kirjallisuuden ihan lainattuimpia paperia noilta vuosilta. Että kyllä se oli ää, erinomaisen perusteellinen tutkimus- ja selvitystyö, mitä siinä tehtiin, ja ymmärrettiin se, että, että tuota, semmoinen yleispankki, joka yhtään, saa saat talletuksia vastaan, niin sen kykyä, mahdollisuus ottaa sitten hirvittävästi riskiä muilla sijoitusmarkkinoilla pitää rajoittaa. Koska muuten käy niin, että maailmalla mennään laajentumaan, ja kotiin palataan kuolemaan, ja kaikki niin veromakseen vain veronmaksien Tästä on ollut ihan just julkista, semmoinen se vuotta, kun se valmistui, niin tämmöinen analyysi, jonka teki Suomessa se olin Hanna Westman, joka oli minun osallistusmarkkinan no. ekonomisti. Ja aina sitä oppii, kun fiksoja emisiä kuuntelee. Se oli yleensä tärkeää, että oikeat kysymykset ja kuuntelevat vastaukset, kuin niin aina oppii. Mut se oli just Raku Rajan, joka tapasin tuolla, tuonne Indian pääjohtajalle. Hän aina palaa tähän. Että hän sanoi, että saisi johonkin <num> nimessä johonkin raportti, <tum> vaan, että Kyllä olet saanut sen Jackson Holein puheeseen, kun hän vaaroitti tuota Greenspanin kriispäniä siitä, että tämä, tämä, tässä voi käydä huono yhteisö yleisessä kriisissä.
0: No, nyt me sitten edetään taas seuraavaa. Täällä ollaan seuraavalla miinakentällä. Meillä on tämmöinen tripla kriisi, että ensin tuli pandemia, jota vielä vähän niin kuin jälkihoidetaan, sitten tuli sota Eurooppaan ja niin meillä on ilmastokriisi päällä. Jos kootaan yhteen kaikki se, mitä elämä ja työsi on sinulle opettanut siitä, että miten Toisaalta ehkä yksittäisen ihmisen, toisaalta ihmisyhteisön pitää tehdä kohdatessaan kriisin. Niin pystytkö summaamaan sitä, että kaiken tämän kriisityön jälkeen, että kuinka pitää suhtautua maailmaan niin kuin yksilönä ihmisenä ja toisaalta sitten niin kuin mikä on, milloin, milloin ja miten ihmisyhteisöt kykenee yhdessä taklaamaan näitä?
1: Kyllä, no ehkä semmoinen yksilötason asia, josta mä vähän huolissani Suomesta. Suomessa nykyisin, on tämä, tämä historian harrastuksen niin hivuminen. Kun tämä pandemiaakin katsottiin, niin oli kuitenkin olemassa kummia ja kaikkia tämmöisiä tarinoita, mitä on tehty. Ja muistan, kun tämä, tuli tämä Ukrainan sota oli yhdessä tilaisuudessa tuossa kesällä, niin nuorempiä ihmisiä, kun syntyi sekä tuulla, että Minkälainen se oli se öljykriisi ja energia- kriisi, joka kuitenkin se on sektivuompaa. Ja, ja että kuitenkin tämä historian harrastaminen on niin kuin ihan hirveän tärkeät ja kaikki tykkää sana, käyttää sanoa nöyrää, josta mä en pidä, koska se on, se on semmoinen itse kehua yleensä tarkoittaa, mutta se ottaa semmoinen varovaisuus, että käy aina läpi itse historia. mutta aina mieleen, kun mä olin sillä viikolla, kun Ukraina, penehykkäs Ukrainaa, niin... Tosiasiassa monet arvioivat, että, että se on ihan pieni talous tuo Venäjä, se on saman kokoinen kuin Hollanti tai pienempi kuin Espanja. Tehän tämä voi ihan suuri asia. Yksi kokouksessa tuo Jean-Claude Trichet, entinen pääjohtaja, sanoi, että siitä voi tulla pitkä, siitä voi tulla hyvin vaikeaa. Ja, ja niin näin, joilla on tämä historian käsitys ja kriisikokemus, niin kuuntele niitä aina. Se ei tarkoita, tuota niin, että, että kuka tietää sitä oikein, mutta se pitää varovaista. Jätkää, jätkää huolta läpi, että semmoiset, että sanoo, että voi veikko, että tämmöisiä aina ollut, ei sellaisia ole. Mutta ei voi niinkään, ei myö, niinkään ei voi koskaan sanoa, että tämä on ainoa kerran, mitä me nyt tehdään. Että historia pitää lukea uudestaan analysoida ja sitten pitää olla varovaan. Ja sitten säilyttää kuitenkin toimintakyky.
0: Ja. No sitten, kun niitä kriisejä taklataan yhdessä? niin mikä on kriittistä siinä, että onnistuuko joku yhteisö selvittämään jonkun edessään olevan ongelman?
1: Ne no, on tietysti vähän erilaisia nämä yhteisöt, mutta sanotaan, jos me jossakin oli hyvin lähellä ratkaisuprosessia, niin oli euroalueena finanssikriisi. Mario Gradi oli puheenjohtaja ja on sitten ollut neuvostajäsenä ne ajat ja vähän pitempäänkin, niin... Niin kyllä sitä tuota, on niin monta asiaa, yksi on se, että kun kokous alkaa, niin mieti aina sitä, sitä puheenjohtajan kannalta, että hänen täytyy niin kun tehdä lopulta se ratkaisu, niin se on aika tärkeää. Että,
0: kun kokous alkaa, mieti niin aina sitä
1: puheenjohtajan kannalta, kun hänen täytyy sanoa se ratkaisu, että jeesaa häntä siihen, että sitä ratkaisu, sitä ratkaisua. Draghi että mä aina teen niin, no, aina hän ratkaisu, joka olisi hyvä ja jonka, jonka hän voisi sitten niin selvitä. Jos ajattelet vain itseäsi, siitä ei tule mitään. Päätöksen pitää tähän. Silloin on kaksi vaihtoehtoa, Kaksi asiaa on se, että milloin puutut. Jos sinusta tuntuu, että ollaan ihan väärällä uralla, niin puutu heti alussa, että saat käännettävä uraa. Jos tuntuu, että ollaan ehkä siellä päin, mutta se tarkkuus puuttuu, niin puutut sitten siinä loppuvaiheessa. Sinun täytyy miettiä näin. Ja tuo EKP kyllä toimii aika hyvin. Et kyllä minun täytyy sanoa, että suuri onni pääjohtajan suhteen sekä Trichet ja Draki niin oli niinku oikealla hetkellä oikeassa paikassa. Trichet ymmärsi Lemon Brothersin suuruuden, mitä iso se juttu on. Ja Draki ymmärsi sen, että, että kun keskuspunkki tekee sitoumuksia, jolla ei ole rajaa. Jos sillä on uskottavuus, niin se riittää. kuka uskalla sitä koetella, että hän teki sen oikein. Mutta sun pitää ja lopputulosta ja miettiä sen pohjohtajan, että sen pitää kuitenkin sitten laittaa se kiinni ja jesata auttaa tukeen, mutta ei niin, että se on niinku liian helpoksi.
0: Loppua kohti tämmönen henkilökohtaisempi kysymys liittyen omaan resilienssiisi. Kaik... Olet käynyt kaiken tämän läpi, mutta olet edelleen hyvällä tuulella ja hyvässä kunnossa. Miten se on mahdollista?
1: Tule juuri lääkäri taakastuksesta <laughs> tässä, mutta kyllä mä. Kyllä, mä sanoin, että se sen avoin mieli, että harrastaa monia asioita. Että kyllä, mulla on ollut niin kuin suuri asia se, että liikumista harrastaa, liikkumista ja harrasta, niin sitten mulla on suuria harrastuksia on niin historia, musiikki, kirjallisuus. Ja että yritä kurkistaa semmoista elämää, jota itse elää. Ja siinä kirjallisessa musiikki on valtavia, valtavia lähteitä. Että. Ja sitten kun tapaat ihmisiä, niin. Muista kysyä, äläkä aina puhu, että joo, oppii toisten kysymykset. To.
0: Tässä ja tällä kertaa nyt tehdään niin, että minä kysyn ja <tos> joo, että sinä vastaan. Aivan niin kuin loppuu vielä kolme sellaista kysymystä, jotka tässä, tässä tuota podcastissa aina kysytään kaikilta vierailta. Ja itse viittasit tuossa noihin hyviin kirjoihin, joita, joiden kanssa vietät aikaa. Niin, olisiko joku sellainen kirja, jota voisit suositella ja olet suositellut? Vastaan tulijoille ja kuulijoille. Tämä kannattaa en, lukea
1: nyt. Tämä on niin hauska, kun mulla on nyt sellainen kirja kun Kremlin vielä se Le Marche du Kremlin. Olen mennyt Pariisiin torstaina ja on siellä viime, kun huomasin, että kaikki päättäjät lukevat, ymmärtääkö se, miten Putin toimii. Ja se on siis Romaani, mutta se on perustunut tuota ah, isoon tämän. tutkimusten. Tämä on ihan juttu. Ja. Ja nyt pitää lukea sen, kun ne ovat kaikki lukeneet. Mutta kyllä tässä on muutamia hienoja romaania tehty viime aikoina. Viime aikoina tuota, äh, se oli suomenruotsalainen Maria Turchaninov. Jaa. Ja se on tehnyt hienon kirjan Suomaa. Ja siinä on semmoista kaarta, kun siinä otetaan on, tuota, on ruotsi- Pohjanmailla 1500-luvulta nykypäivää, niin on aivan erinomainen. Ja kyllä sitten näistä syksyn kirjoista, Vähän niin kuin millä tuolla on. Jos haluaa lukea nuorten ahdistusta, hmm. niin siinä on tämä itä rauman kirja, Hävitys, joka sai Finlandiaan erinomainen. Jos haluaa su- sukella niin Euroopan kulttuuri historia ja maailman äh, ja politiikan historiaa syvälle, niin Heikki Kännön kirja, Ihmishämärä, on ihan uskomaton. Ja sitten Olli kolmas niin kun hän on vuoren varma kirjoittaja, mutta hirveän viennettävä, vaatimaton ihminen myöskin. Niin tämä, tämä stalkerin tarina. No. Että kyllä nämä nyt on, että valitsee niitä mielellä mukaan. Mutta ehkä nyt sen Suomaan ottaisin ensimmäisenä, koska se oli mulle kaikkein uusin luisen viimeisenä. Peter Stur- Sturzen, johon radio-toimittaja mun kaverin aikana kuollut aikaisemmin. Mutta en, en tiedä ollaankaan, mutta se on niin semmoinen järisyttävä... Suomen se joita ei oikein tunne niin kuin,
0: maaseutuun, Keski-Pohjanmaalla. Siinähän tuli lukulista keväällä <laughs> aika mukavasti. No, 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 sitten toinen kysymys on sellainen, että, että onko joku media, verkkosaitti, appi, jota olet viime aikoina seurannut enemmän kuin aikaisemmin, joka on saanut niin kuin, isomman osan elämässäsi?
1: No mulla on kyllä ihan peruskytu, niin että mä seuraan, lehdet ja säännöllisesti seuraan Le Monde, New York Times, Financial Times, ja nyt tietysti vähän niin kuin Economist, ehkä Washington Post, mutta noin 4-4-5, ja huomasin vaan, että kun, kun tulee vähän liikaa otettua niitä, mm. koska se verkko lehti ostaminen tulee ihan ja vähän tullut halvemmaksikin, niin se vähän niin kuin löystyy se otteen. Mä oon joitakin printtiveisöitä myöskin otteen, ne tulee vähän liian myöhään, mutta että, että kyllä täytyy kuitenkin tämä Anglos-Axin sitten kuitenkin tämä manner Euroopan, joku tasapaino siinä. Että tuota, kyllä vähän päivästä riippuu, mutta näiden kanssa minä olen
0: Onko niistä joku sellainen, mistä et missään olosuhteessa luopuisi?
1: No, kyllä minulla ei ehkä nää kolme, niin kyllä tuolle muodon ihan huippu, huippu juttu. Ja sitten kyllä, kyllä sekä Finans tota, Financial Times Economist. Ja. Se on niin kuin Mutta sitten toisaalta, kun tuo New York Timesin niin kriteerit ovat niin korkeana. On se niin kuin loistavaa työtä mitä ne tekevät aina. Että...
0: Viimeinen kysymys, ja tämä on tämmöinen pehmokysymys, jotta kaikki vaikeiden asioiden jälkeen voidaan lopettaa tälle, ää, lempeästi. Niin kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä silloin tapahtuu?
1: Siellä kun jätön on lähtenyt, se on ilman muuta saimaa. Meillä on saarissa kesäpaikka, ja, mutta jäät sitten pitää mennä veneellä tai jäitä Nyt on ihan niin jäät, että se on jäänyt niin meidän talvella käytetään. Että se on ilman muuta kesällä. Mutta jos täällä on, niin kyllä mä tottunut viettämään niin, että toiseen päivään liittyy niin pitkä lenkki. En välttämättä enää juokse, mutta eilen tein kolmen tunnin lenkin, ja kuuntelen Menni myönnänkin kirjaa, joka, joka on tästä rahoitusmarkkinoista ja keskustelupolitiikasta. Aika lukia. Se on, niin kuin, mä, mä en kirjan kuuntelijoita. Kun se on, mä luen niin paljon nopeammin kuin kuuntelen. Mm. Sitten kun sä oot tämmöisellä rauhassa kävelylenkillä, niin siellä voit pari lukua heittää kerrallaan. Kuuntelin muuten viime kesänä tässä mielessä Alastalon salissa. Olin aina lukenut sen ja siinä huomasin, että se kuuntelukokemus oli vielä paljon niin hienoa. Kun se, että Walter Kilpi, hän täytyy elämäkertakin, niin hän ikään kuin lukee sen kirjan äänen myöskin vaimolle aina. Että se se, se lause laus on sivumittainen, kun sen lukee, niin se pystyy pätkimään. Että kyllä tuo tuo kuuntelu ei haittaa. Että se on, niin kuin siihen, rauhoittaa, rauhoittaa myöskin. Paitsi metsässä, pitäisi pitää lintuja, lintuja kuunnella,
0: kun siihen mennään päälle. Erkki Liikanen, Kiitokset tästä keskustelusta ja kaikista ajatuksista, joita jaoit kanssa.